0: Muy buenas tardes, y bienvenidos a la edición del mediodía del noticiero en directo de Radio Americana. Hoy tenemos la presencia del expresidente de la República, el comandante Ollanta Humala. Le damos la bienvenida aquí en la cabina de Radio Americana. ¿Cómo estás, comandante? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás, Lalo? Un fuerte abrazo a ti, a Radio Americana y a todos los compatriotas de Moquegua que nos están escuchando. Ajá. ¿A qué
0: obedece su presencia en Moquegua, comandante?
1: <ríe> Básicamente, no estoy en campaña. Eh, además tampoco el partido se está metiendo en la campaña regional municipal lo que estamos haciendo es eh, visitas rápidas para eh, ver cómo están los proyectos que financiamos en la región Moquegua hemos estado ayer en Tacna eh, para conversar con la dirigencia y ver más o menos cuáles son las expectativas cómo está cambiando Moquegua
0: bueno, hay obras que efectivamente se dejó en su gobierno El, el hospital me parece que es una de ellas eh, asimismo, la carretera moquegua o Mate arequipa y eh, las Lomas de Hilo. Así es. Eh, sin embargo, ninguna de las obras está totalmente concluida. El hospital, que este, falta su equipamiento, las Lomas de Hilo, que ha terminado haciendo una, una obra inconclusa, y asimismo la carretera o, moquegua mate arequipa que está en ejecución.
1: Sí, y yo lamento esto porque son los proyectos que se me pidió. Eh, como tú sabes, yo he trabajado en Moquegua de Alférez en el año 84, 85, y era otra la realidad de Moquegua y siempre he tenido un cariño a Moquegua, un cariño especial. Es más, el levantamiento militar que hice en Locum el año 2000 me llevó un tiempo estar en la zona de la provincia de Sánchez Cerro ¿no? y que me, me ayudaron, me protegieron. Entonces, cuando he llegado a Presidente, eh, hicimos un consejo de ministros descentralizado, me parece, en OMATE o mate. y antes de eso también con las autoridades regionales eh, conversamos y me plantearon cuáles eran los proyectos emblemáticos de Moquegua y me, me dijeron los tres que has nombrado y a los tres que has nombrado le hemos dado el presupuesto eh, que solicitaron en el tema de la carretera Moquegua-Omate-Arequipa recuerdo que hubo problemas hasta el año 2015 porque no se concluía el expediente técnico, sin embargo eh, si más no recuerdo, con cual el actual presidente Vizcarra, que en ese momento era gobernador regional, inauguramos un tramo eh, de aproximadamente 20 kilómetros que lo hizo el, la región con plata del gobierno central del Ministerio de Transportes y mm. Comunicaciones. Eh, por Me parece que fue una modalidad rápida que la hizo la adjudicación, o, no recuerdo qué modalidad fue exactamente, pero la hizo el gobierno regional, eh, la dirigió, la administró, en tanto y cuánto le dábamos tiempo para que termine el expediente técnico para todo el tramo, que son creo que más de 100 kilómetros. En el tema de Lomas Dilo, recuerdo que también nos pidieron el presupuesto, le dimos el presupuesto a la región, y como anécdota creo que se le cambió el nombre, porque el nombre traía problemas, ¿no?
0: Y En Puno, en Puno había reclamos por eso. Así
1: es, así es, creo que era Pampa, no, no recuerdo ahorita el nombre. Pero, en fin, eh, efectivamente, hubo problemas con unas comunidades cercanas sí. a... Pasto Grande. A Pasto Grande, ¿no? Entonces, eh, se le cambió el nombre a Lomas de Hilo. Y en el tercer proyecto, que fue el hospital, que es, la verdad, es un, es un debe ser un señor hospital. De acá voy a ir a darle una miradita. Hasta el último día de mi gobierno, creo que en el 2016, en uno de mis viajes al sur, paré en Moquegua, para ver cómo estaba el hospital. Inclusive, me tomé fotos con el personal que estaba allí. Les hemos dado el presupuesto completo al hospital, incluyendo el sistema antisísmico que nosotros emitimos una directiva y se le da la plata para que se haga. Entiendo, por lo que me han dicho algunos dirigentes, es que todavía está pendiente el funcionamiento por algunos temas pequeños, pero todavía no está funcionando. Esto me, hace, me lleva a una reflexión, ¿no? que no basta con la asignación de fondos, sino también en los gobiernos regionales debe haber un equipo técnico que pueda gerenciar y administrar ...estos temas, porque son obras que se le entregó el presupuesto a, a, a las autoridades regionales, ¿no? Y desde el MTC, desde el Ministerio de Salud, hemos sido eh, chequeando de que las cosas vayan yendo bien. O sea, es, eh, evidentemente todo tiene que tener etapas de control y eso es lo que hemos hecho.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es la agenda que va a cumplir en Moquehuan?
1: Eh, básicamente es como te digo, eh, voy, a ahora, eh, voy a estar un momento con los dirigentes del partido... Eh, tenemos obviamente como partido político saliente hemos, Tenemos un desgaste tremendo mm. Con todos estos temas que, hemos, que estamos viviendo eh, Tenemos que eh, fortalece, eh, fortalecer la, la organización del partido Que es un partido pues joven te, te Llegamos a gobierno en seis años Y de acá viajo a hilo Voy a tener una reunión también con algunas organizaciones sociales y ya me regreso a Tacna para para, via- para retornar a Lima. Uh-huh.
0: Va a entrar en reorganización el partido?
1: Bueno, mira, yo te digo que desde que nació el partido siempre ha estado en permanente reorganización porque eh, tenemos cada año tenemos nuevos dirigentes. Yo espero que estos dirigentes ya eh, permanezcan porque eh, la verdad es que eh, lo más fácil para construir, lo más fácil de un partido es inscribirlo conseguir las firmas, todo eso eso es lo más fácil, lo más difícil es construir cuadros, recursos humanos cuadros políticos, dirigenciales, que trabajen por el partido y no simplemente por un puesto de trabajo si es que se llega a gobierno. Eh, Como lo habrás visto, nosotros hemos llevado congresistas diferentes eh, en en el periodo 2006-2011 y 2011-2016, y la mayoría de ellos eh, se han apartado, eh, ha habido el proceso del transfugismo, pero... El partido tiene que continuar La la consolidación de un partido es un tema de tiempo Si te das cuenta, por ejemplo El partido aprista ya va a cumplir 100 años El partido fujimorista está cerca de 40 años El partido nacionalista tiene 13 años ¿no? Entonces, evidentemente El trabajo de organización interna es permanente
0: Comandante, ¿cómo ve la política actual? La coyuntura que está viviendo el país
1: Bueno, yo lo que veo es varios temas El primer tema es que Eh, Nosotros vivimos un proceso de transición eh, a la democracia después de la dictadura de Fujimori Pero fue una transición inconclusa y a la vez mediocre Porque los mismos partidos tradicionales que están hoy día vigentes, la mayoría Y que participaron de la dictadura de Fujimori, convivieron, inclusive postularon con, con Pitino con él en el 95 Son los que llevaron la transición en esta transición hicieron dos cosas, básicamente, convocar elecciones y proteger el modelo económico. El modelo económico que nos trae problemas, lo protegieron. Pero no se preocuparon de la justicia, que es lo que hoy día está eh, en los audios de la vergüenza, esta de la corrupción, que nos hacen recordar los vladivideos de Fujimori Montesinos. Americana. Nos muestra que el sistema de administración de justicia, que es Poder Judicial, Ministerio Público, la OCMA, el Consejo Nacional de la Magistratura, las Procuradurías, etcétera. Todo está en crisis y hay unas componentes entre congresistas, eh, viceministros, eh, empresarios, periodistas, eh, jueces y fiscales. Entonces, todo esto nos hace ver que no hemos concluido la transición verdadera a una democracia. Ahora bien, después de décadas también, estamos viendo que toda esta inestabilidad política está afectando la economía. En el mes de junio, la economía del Perú ha crecido 1.8%, por debajo de las expectativas. Hoy día, el Banco Central de Reserva está planteando una expectativa de crecimiento de 4%, pero con tendencia a la baja. Es decir, estamos en esta situación cuando el mundo está, eh, los precios de los minerales están altos y el Perú podría estar en un crecimiento de 6%. Eh, Y sobre esto, tienes un, un problema acá que el que está gobernando el país es el legislativo, a través de la señora Keiko Fujimori, y quiere someter al presidente Vizcarra ¿no? a, a que se subordine, como lo hizo en su momento Kuczynski, que terminó siendo vacado. Entonces, el presidente Vizcarra ahorita le quedan poco menos de tres años de gobierno. Eh, ¿Qué es lo que va a plantear y qué es lo que va a hacer? Ese es el reto, porque en realidad el, eh, lo que tenemos es un presidente que entra a raíz de la crisis del, del presidente Kuczynski, pero no tiene partido, él es invitado de Esperarnos por el Cambio, y tienes una bancada en el Congreso minoritaria que es Perónos por el Cambio que no tiene un líder en el Ejecutivo, entonces tienen que juntarse, y tienes una bancada mayoritaria, que es el Fujimorismo, que es el que está preparando la cancha para el 2021. En todo ese escenario, el presidente Vizcarra, me parece que ha tenido una salida interesante, que es plantear un referéndum Pero en mi opinión, ese referéndum es tímido. ¿Por qué? Porque en realidad el Ejecutivo está débil, no tiene bancada en el Congreso. Nosotros hemos tenido una bancada, no teníamos una bancada mayoritaria, y y aún con una bancada nos hemos batido con el fugiaprismo, e inclusive en el último año perdimos la mesa directiva. Entonces, eh, está planteando un referéndum para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, que es que es una parte pequeña de todo el sistema de justicia en el país lo que creo que, y le recomiendo al presidente Vizcarra, es que más bien convoque una asamblea constituyente para construir una nueva constitución, porque hoy día, la gente, más allá del modelo económico, que es importante también corregirlo, también más importante es construir reconstruir el sistema de administración de justicia ladrillo por ladrillo. Y eso no se puede hacer con una reforma. Lo que ha dicho el, el, el presidente, y lo que no, no ha dicho la prensa, o lo, o lo que nadie lo ha dicho mejor, mejor dicho, es que eh, la reforma del sistema del ministerio público y del poder judicial no se va a ver en el referéndum. Lo que se va a ver, eso se va a ver en el Congreso. Y con este Congreso que tiene cuatro condenados tiene la calidad que ustedes ven del Congreso que van a reformar el sistema de justicia. Entonces. Concluyendo, aterrizando, tenemos la necesidad hoy día, porque hay un momento constituyente de plantear una nueva constitución, y eso lo puede hacer el presidente Vizcarra. El referéndum no es malo, pero es tímido, y no sé si va a poder resolver las cosas en el corto tiempo. En tercer lugar, tenemos eh, a la señora Keiko Fujimori, que en la práctica está gobernando el país, y está acomodando la cancha para el 2021.
0: Ahora, eh, el ministro de Justicia, que también es moqueobano, Antonio Ceballos, ha ha denunciado que eh, habría una persecución política contra el presidente Vizcarra. ¿Desde su óptica también preside eso? Yo lo que creo es que
1: el el ministro Ceballos eh, debe, 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 debe decir bien las cosas. La persecución política recién ahora él la está señalando cuando lo han tocado su presidente y su paisano, ¿no? pero cuando a a mi esposa Nadine, a la compatriota Nadine y a mí, nos han metido presos por simplemente eh, dichos, sin ninguna prueba, y nos han... eh, casi 10 meses de prisión preventiva, estando la señora Keiko Fujimori y el señor Alan García comprometidos con actos de corrupción y no les pasa nada, ahí sí se ha quedado callado, no ha dicho que hay persecución política. Entonces, a mí me parece, primero, que hay jueces y fiscales, de estos que están saliendo en audios, que le tienen miedo a ponerle una medida restrictiva a Keiko Fujimori y a Alan García. ¿no? En segundo lugar, que hay unas componentes que estamos viendo en los audios. Y en tercer lugar, que es que el señor, el ministro, el ministro Ceballos, debería señalar que la persecución política que se está haciendo no es recién ahora cuando lo tocan a su presidente. Es cuando estamos viendo en todos estos audios cómo estaban haciendo cuchipandas para capturar a la presidencia del Poder Judicial, el Ministerio Público y estaban persiguiéndonos a nosotros, a los que pensamos diferente a la señora Keiko Fujimori y al señor Alan García.
0: Pero las encuestas dicen lo contrario, ¿no? Que el fujimorismo ahora está con una desaprobación terrible. O sea, ¿en el futuro se puede esperar que, que sean gobierno ya no?
1: Bueno, eh, en este momento ya son gobierno. Eh, legítimamente ya no les correspondería porque no hay reelección, ¿no? Lo que pasa es que a la señora Keiko Fujimori perdió las elecciones por 40.000 votos. 40.000 votos será pues hilo, ni siquiera hilo, ¿no? Mm. Entonces, eso seguramente duele más pues, porque es. Por centímetros, ¿no? Pero eh, acá hay un pacto del de señor Alan García con Keiko Fujimori, ¿no? El pacto es que Alan García se ha retirado de España para que Keiko dejándole la cancha a Keiko Fujimori para que ella arregle la cancha como quiera, gracias a los congresistas apristas también que son operadores del Fujimorismo, ¿no? De tal manera que ella pueda reforzarse si y salir bien el 2021. ¿A condición de qué? A condición de que la señora Fujimori lo blinde a García de todos los procesos de investigación. Entonces, ahora que está, eh, se han descubierto todos estos audios y la, la situación jurídica y política de la señora Keiko Fujimori se complica, entonces García va, está viniendo, porque ya la mesa está sonando, entonces tiene que ajustar bien, porque a mí me da la impresión, es mi opinión, a García no le interesa, lo último que le interesa es el APRA, ¿no? Lo que le interesa es protegerse y blindarse... Eh, jurídicamente. Estamos viendo como la Comisión la bajato del Congreso eh, eh, echa barro a todos pero solamente a García que tiene todas las pruebas ahí y a la señora Fujimori no las, no los incluye como investigados. Entonces, eso es lo que, se está, lo que se está viviendo. Ahí es un pacto entre el Fujimorismo y el APRA para protegerse, para darle espacio a la señora Fujimori para ver si puede ganar el 2021 y mientras tanto García eh, va a vivir tranquilamente, eh, protegido por ella, ¿no? ¿Quiere volver a ser presidente? No, no, no me gustaría volver a ser presidente. Ya ha sido una vez presidente, creo que es suficiente. Pero ojo, tampoco voy a tampoco voy a faltar a la verdad. De que, Porque muchos podrían pensar que Ollanta esté en campaña, ¿o no? Claro, no. Eh, no estoy en campaña. En principio ahora estamos en las campañas eh, municipales y, y regionales. El Partido Nacionalista no está participando como tal en estas campañas en Moque o en, en TAC, ¿no? No estamos participando y no, no nos queremos meter en las campañas municipales y regional. El Partido Nacionalista se va, se va a presentar a las elecciones generales en el 2021, si el, el presidente Vizcarra no convoca a la Asamblea Constituyente, no va a por una nueva constitución, nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestro plan de gobierno para una nueva constitución. Eh, el partido se va a presentar y tampoco puedo decir yo ahorita qué va a pasar en, lo, en, lo, en el 2021. Si usted me pregunta hoy día y yo le dijera que, que sí, en ese momento le estaría mintiendo porque yo tengo tres prioridades ahorita, que es mi familia. Porque ha habido un daño muy duro a mi familia, no. Inclusive, no solamente nos han privado de libertad con, con de manera abusiva, sino nos, nos han incautado nuestra casa y hasta ahora no nos la devuelven. No. En segundo lugar, eh, la consolidación del partido. Y mi tercera prioridad es defenderme, eh, defendernos de todos los procesos, no. Como usted verá, como tú verás, disculpa, eh, soy el único presidente después de décadas que se queda en el Perú. Unos se fugaron a Estados Unidos, otros a España, otros renunciaron por fax, etcétera. Yo me he quedado acá y pareciera que el que se queda acá para afrontar toda toda, toda la, la justicia, a las investigaciones que hay, lo castigan y a los que se van, los premian. ¿no? Y vemos cómo poco a poco se van cerrando las investigaciones. Ya se cerró lo de compras del sector defensa, ya se archivó el tema de ascensos, ya se archivó el tema del satélite y así van a, vamos avanzando, ¿no? pero desde acá.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo evalúa al presidente Vizcarra? ¿Pensó en algún momento que llegaría a ser presidente de la República? Eh, A mí me parece que... Porque tú tú, tú, tuviste buena buena relación con Martín Vizcarra, ¿no?
1: Yo yo he tenido buena relación con Martín Vizcarra. Me ha parecido un gobernador regional eh, preocupado por su región. Y como yo he trabajado en Moquegua, eh, entendía las necesidades de Moquegua. Moquegua es... Bueno, ¿para qué diagnosticarlo. Ustedes la conocen mejor que yo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo he querido apoyarlo. Nunca le he cerrado la puerta de Palacio a Vizcarra. Cada vez que ha querido hablar conmigo, ha venido. Yo lo he atendido, he dejado lo que lo que tenía que hacer. Porque mi costumbre ha sido atender a los alcaldes y a gobernadores regionales y después viajar a las regiones a saber cómo, cómo están las cosas. Yo creo que el, el problema de, del presidente Vizcarra hoy día es un problema de eh, debilidad eh, porque él fue como vicepresidente, ¿no? Entonces eh, eh, se produce una crisis que, que se, hace, se aceleró y en menos de un año salió el presidente Kuczynski, pero ya el presidente, el presidente Vizcarra en su cargo de ministro ya tenía el problema de Chinchero y tenía eh, una serie de temas de gestión. Entonces eh, de pronto entra gobierno sin tener un plan de gobierno porque legítimamente él era vicepresidente, él puede estar enterado del plan de gobierno del presidente, puede apoyarlo pero no es, no es su plan y no tiene bancada entonces un presidente eh, pragmáticamente o sea, en la realidad es débil es más, yo no sé qué obra qué obra ahorita hay de esta gestión de gobierno en Moquegua que podamos reconocer y recordar qué obra se ha hecho ahorita para Moquegua
0: bueno, ahora no hay obras.
1: No obra. En el tercer año de gobierno, usted ya tenía que Moquegua, pensión 65, una más, beca 18, jaliwarma. Ya estábamos eh, dando las platas para el, el hospital, ya estábamos trabajando los eh, los colegios, como el Simón Bolívar, que en algún momento fui a verificar, creo, inaugurar la, la modernización, los emblemáticos de Miguel sí. Grau de Hilo, otro más. O sea, ya podía mostrar obras, ¿no? Y acá Moquegua, el presidente debe haber venido por lo menos entre 10 a 15 veces, ¿no? Entonces, el problema es que, ¿cómo evalúas, cómo puedes evaluar a a Vizcarra si no está dentro del gobierno de Kuczynski? Y hasta el momento, si uno evalúa la gestión de gobierno, en Moquegua no hay nada. Eh, Yo creo que Vizcarra, en el lado personal, es una persona trabajadora y bien intencionada. Pero creo que eh, eh, esta situación le ha caído, de alguna manera, de sorpresa y no tiene pues eh, la el herramienta el, el herramienta legislativa para poder avanzar.
0: ¿Qué futuro le augura este gobierno, a quien está um, calificando de débil?
1: Bueno, lo califico de débil no en el, en el buen sentido. No porque no tengan, digamos, eh, carácter. El hecho de presentar una, un proyecto de referéndum es importante. Es débil porque no tiene las fuerzas políticas para defenderse frente a la mayoría eh, del fujimorismo y el APRA. Pero me decías
0: que... ¿Qué futuro le augura a este, ah, a este gobierno?
1: Bueno, eh, yo no le veo mucho futuro. De, debería, de, lo que Creo que debería ser lo siguiente. ¿no? Un presidente cuando llega a gobierno, me imagino que los alcaldes y gobernadores regionales tienen la misma lógica. es hay un Respetar el viejo adagio que dice lo bueno debe continuar y no sabotearlo. Entonces, hoy día estoy viendo cómo se está saboteando los programas sociales. Y eso no me gusta. ¿no? Pero... Eh, lo bueno debe continuar, o sea, el el gobierno de de Kuczynski y Vizcarra ha debido continuar todas las buenas obras que hemos estado haciendo ¿no? lo segundo es debe marcar obras que él inicie y concluya ¿no? entonces eh, por ejemplo, para mí los programas sociales son obras que hemos iniciado y concluido y en tercer lugar debe hacer obras que duren como un legado para que los siguientes gobiernos las continúen, entonces en esos tres rubros no tienen nada y eso ya es lamentable porque marca un, un mal futuro de este gobierno. Lo que creo que puede hacer eh, Vizcarra es eh, avanzar con esta reforma de, del referéndum, porque para hacer una reforma como las que hicimos nosotros, la reforma educativa, reforma de salud, reforma de, de las Fuerzas Armadas en la época de la Haya, eh, la reforma de tributaria, la penalización de la minería ilegal, eh, etcétera. ¿no? pasar de 2.9% del Producto Bruto Interno de, presupuesto, de educación a 4%, elevar el sueldo a los maestros, etcétera, yo creo que ya no va a tener tiempo, entonces creo que lo que él podría hacer es eh, darle más fuerza a este tema de la reforma del sistema de justicia en el Perú, que como digo no solamente es el CNM sino es todo el sistema y que eso no se hizo en la transición y lo otro es Probablemente él no está informado, pero en niveles intermedios o bajos están saboteando los programas sociales. He estado en Cayopuma, en, en, en las alturas de Tacna, y el tambo que está construido no está funcionando. ¿no? En Alto Perú, la, el, el cuartel, la comisaría que hemos construido no está funcionando. El, en el tripartito tenía que haber un tambo, hasta ahora no lo hacen. ¿no? Hoy día están dando un promedio de 2.500 becas por año. Nosotros estábamos dando 25.000 becas por año. O sea, nosotros le invertimos cerca de mil millones de soles solamente en becas. Ahora están dando menos de 200 millones. Entonces veo que el mini, los ministros que están presentando el presupuesto están hablando de aumento en el presupuesto de educación. Pero lo que se está criticando es que han bajado el presupuesto en, en becas. Creo que algo que hay que entender acá es que eh, el presupuesto general de la República es una propuesta política. Y, y esa propuesta política le corresponde, le corresponde constitucionalmente al Ejecutivo, no al Legislativo. Pero hoy día eh, no, el gobierno no solamente no tiene la presidencia del Congreso, sino que tampoco tiene la presidencia y por lo tanto el control de la Comisión de Presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto que están haciendo ahora es un presupuesto que va a estar, que en realidad eh, tiene la autoridad de la señora Fujimori. Entonces, ese es el problema que también tiene el presidente Vizcarra, porque... Una de las herramientas, así como el presidente en una mano tiene el bastón de mando de las Fuerzas Armadas, bueno, en la otra mano debiera tener el bastón de mando del Presupuesto General de la República, porque es la que define qué se va a hacer en el país. Y si él ni siquiera tiene la presidencia de esa comisión, entonces eh, está huérfano. Eso es lo que me preocupa, porque los que vamos a pagar los platos rotos es el pueblo. Si no se siguen haciendo las obras, si no empieza a funcionar el hospital de Moquegua, son los moqueguanos que van a estar yendo al hospital alternativo que se hizo, eh, no recuerdo ahorita, eh, San Antonio. en la Pampa San Antonio, ¿no? Eh, porque no pueden utilizar este hospital, ¿no? Sin embargo, Moquegua es una, una de las regiones eh, más potentes del país, chiquita pero potente. Ese es lo que me, el sentimiento
0: que me da, ¿no? Uh-huh. La calle, la gente en las calles pide que se cierre el Congreso de la República. ¿Qué opina al respecto?
1: Yo opino que es legítimo, o sea, que el, que el Congreso ha hecho todo lo vida, es como que ha, ha cumplido un manual, ¿no? Paso por paso para que la calle pida el cierre del Congreso. Pero resolverá ese pro, el problema es, es cerrar el Congreso o sacar a estos congresistas. ¿Cuál es lo, cuál es lo que realmente la gente quiere, ¿no? Entonces eh, yo creo que por ahí el presidente lo que puede hacer es una acción de confianza. ¿No? si es que no vale el referéndum ¿no? eh, y puede cerrar el, el congreso la pregunta es ¿no? si el presidente Vizcarra no tiene no tiene un partido no tiene una bancada ¿cuál sería su propuesta de lista parlamentaria si no tiene bancada ni, ni partido? entonces ¿está preparado para esto? o va a quedar más solo todavía de lo que ya está ahora
0: si le hubiese tocado esta coyuntura usted habría cerrado el Congreso
1: Mire, yo, yo se lo dije a los congresistas y se lo dije al premio de turno si se produce esto cerramos eh, pedimos eh, una acción de convenio cerramos el congreso y convocamos elecciones lamentablemente en las mismas bancadas no apoyan esta medida porque se quedan sin su sueldo y es un tema doméstico no muchos congresistas que sobre todo los que vienen de regiones del interior del país, llegan y lo que hacen cuando con su primer sueldo del Congreso Se compran a plazo su carro o su departamento a plazos. Por lo tanto, si cierran el Congreso Se van a quedar desocupados y le van a quitar su departamento a su carro Hasta esos problemas se ven en el Congreso de la República Entonces, si yo hubiera tenido la, la oportunidad Que tiene hoy día el presidente Vizcarra Porque, a ver, que alguien conteste el teléfono A ver, por favor
0: Continúa, comandante, sí. continúa. Si
1: sí, eh, yo hubiera tenido esta oportunidad de, de, del presidente Vizcarra, que yo no la tuve en mi gobierno, porque en mi gobierno no hubo esta crisis de, de, de deslegitimidad de las instituciones como la que se está viviendo hoy día, yo no utilizo, yo no perdería el tiempo en hacer un referéndum para modificar eh, tres artículos de la Constitución. Yo no me pondría a decir públicamente lo que, que, que cuál es mi plan B ante el Congreso. Yo, no, yo creo que no conviene que el presidente diga, y si no me dan el referéndum, yo voy a recoger firmas. ¿Con quién va a recoger firmas? ¿A qué está hablando el presidente? ¿Con quién va a recoger firmas? ¿Él? ¿Con quién? ¿Va a mandar a la policía a recoger firmas? ¿Va a mandar a trabajadores de los ministerios a recoger firmas? Está prohibido, no puede hacerlo. Y además se equivoca porque el, la recolección de firmas para, un, para una iniciativa legislativa no es para reformar la Constitución, es para reformar una ley. Está, está equivocado el hombre Lo que tiene que hacer el presidente Es convocar a una, a una asamblea constituyente Y tiene que buscar el mecanismo más eficiente y más firme, más firme para, lo que, para que lo haga eh, Yo en retrospectiva con la experiencia que he tenido Se lo digo de todo corazón Con toda la sinceridad y cariño que le tengo ¿Por qué? Nosotros quisimos hacerlo en el 2006 Y no ganamos las elecciones ¿No? Y llevamos la misma propuesta a la, a la segunda vuelta y no ganamos las elecciones. ¿No? O sea, eh, quisimos la, planteamos al país la asamblea constituyente y el cambio constitucional en la primera y segunda vuelta del 2006 y no ganamos. En el 2011 lo planteamos en primera vuelta y no tuvimos mayoría eh, calificada, nos dieron 32%. Quiere decir que había un sector muy importante de peruanos que no estaban convencidos de esta propuesta. Y tal vez ahí el error fue que nos concentramos en el cambio del modelo económico y no vimos tanto el tema de la justicia. Pero hoy día, eh, el problema principal ya no es... es, es el, el modelo económico es hay que hay que reformarlo, sí, pero el problema más importante es la justicia, porque sin justicia no hay democracia. La a inseguridad jurídica que vivimos hoy día, los esperamos es atroz todavía sabiendo quiénes quién 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 son la calidad de estos que nos, que nos juzgan y que nos pueden meter a la cárcel. Y yo se lo digo, estoy completamente seguro que la prisión abusiva, la prisión preventiva abusiva para Nadine, para mí, dejando a mis menores hijos eh, en una situación precaria y ahora sin casa, ha sido estas componentes y estas muchipandas de este este tipo de gente que han llegado, Dios
0: sabe cómo, a estas instancias de de la Administración de Justicia. ¿Durante su gobierno no había la misma sospecha? de cómo se manejaba la justicia en el Perú. No, habían
1: sospechas, sí. Inclusive nosotros planteamos al presidente el poder judicial en su momento la reforma del sistema de justicia y logramos hacer una reforma acompañada de un aumento salarial muy importante para jueces y fiscales. Esto me parece que fue en el 2013. Eh, logramos el acuerdo de todos los jueces supremos de la Sala Suprema para hacer esta esta reforma, ¿no? Sin embargo cuando nosotros fuimos ya al Congreso, estaba el Premier estaba Juan Jiménez en vez de mi Premier estaba el Ministro de Economía, creo que era Castilla, ¿no? y el Ministro de Justicia, con los Presidentes de, la sala super, de las Cortes Superiores del, del Perú el, de la sala, el, de la, el Presidente de la Corte de Lima se opuso, delante de los jueces supremos y, y planteó de que el, el Poder Judicial no podía ser reformado desde afuera, tenía que ser reformado desde adentro, o sea los jueces mismos tenían que plantear su reforma. Se armó todo un bolondrón y al final lo que salió fue una reforma del sistema de justicia, pero que en la práctica solamente era un aumento salarial, ¿no? y con una serie de pautas para autorreformarse el, el Poder Judicial que hasta ahora no las ha cumplido. ¿no? Entonces sí, eh, nosotros teníamos las sospechas, si hubiera tenido estos audios, pues hubiera ido ya a lo que digo, creo que se hubiera generado todo esto que estamos viviendo hoy día, es un momento constituyente, y hubiéramos planteado eh, la necesidad de una asamblea constituyente. ¿Se arrepiente de eso? No, no me arrepiento de eso porque no se dieron las circunstancias. Eh, es más, en, eh, en la segunda vuelta del 2011, tuve que hacer un resumen ejecutivo de nuestro plan de Americana. gobierno, que es la famosa hoja de ruta, donde tuvimos que sacarlo de la constituyente, porque si no, no ganábamos las elecciones. como iba, iba a pasar como en el 2006, Pero sin embargo, ¿no? Eh, En un momento cuando la planteamos, no no había un apoyo del Congreso, de la mayoría. O sea, no era el momento constituyente. La población misma no sentía la necesidad de un cambio constitucional como hoy día sí. Es como tú me dices, ¿no? Eh, La mayoría de la gente quiere el el cierre del Congreso. Y yo te pregunto, ¿quieren el cierre del Congreso o sacar a los congresistas?
0: Que se se vayan los congresistas.
1: Entonces hay que interpretar bien qué quiere la gente, ¿no? Entonces, hoy día, la gente quiere, está asqueada de la la justicia y quiere un un cambio de jueces o quiere un cambio de todo el sistema para mejorarlo. La única manera para hacer eso es con una nueva constitución. Entonces, hay que interpretar bien qué es lo que quiere la gente.
0: Estamos en esta coyuntura eh, de campaña electoral, eh, ya más o menos eh, se vislumbran quienes podrían ganar. Eh, ¿Qué le sugeriría al pueblo, a la gente de Moquegua?
1: Eh, bueno, eh, el problema, eh, yo creo que, eh, primero, eh, lo que hay que hacer es que acá todos van a prometer el oro y el moro, ¿no? Eh, creo que la gente debe eh, saber más o menos los eh, la, la ejecutoria, los antecedentes políticos de los diferentes eh, candidatos que tienen que haber acá, eh, y tener un voto informado. Tú sabes que la mayoría, el 70% del elector, recién se decide su voto en la cola. Es, es una cosa pues, peligrosísima, ¿no? Porque así el, hemos visto casos en que te reparten tapers, te reparte pelotas y puedes lograr un puesto y después no cumple con nada, ¿no? El otro tema, también más allá del, del proceso electoral, es el tema de la, la consolidación de, lo, de los gobiernos regionales y municipales. El problema que tenemos es que la ley de descentralización fracasó, ¿no? Tuvo una buena intención, Pero crearon, pues, eh, montaron estructuras de un gobierno regional en departamentos, ¿no? Entonces, tienes Loreto, gobierno regional, Tumbes, gobierno regional, Tacna, gobierno regional, Moquegua, gobierno regional, todos. Y cada uno se pelea por sus cosas. Como decíamos, tuvimos que cambiar el nombre del proyecto Lomas Dielo, porque con el otro nombre, eh, habían comunidades que tenían ese mismo nombre y, y, y creían que eran los dueños de ese proyecto y eran de otras regiones, ¿no? Entonces. Eh, lo que tenemos hoy día son gerentes, funcionarios, burócratas de gobiernos regionales que, se, perdón, que, se se terminar, que ganan 2.000 soles, 3.000 soles y están administrando proyectos de 100 millones de soles entonces también hay un problema de falta de capacidad de ejecución, de gestión de los gobiernos regionales
0: Perfecto Muy bien comandante, muchas gracias por su presencia ¿Algún mensaje al pueblo de Moqueú? No, para
1: sí, terminar Ah no, Claro que sí, decirles que siempre están presentes en mi corazón, un fuerte abrazo de parte mía, de parte de mi esposa, eh, de parte del partido, que creo que hay más allá de lo que puedan decir, porque la prensa limeña nos nos trata un poco más como delincuentes, pero ahí están las obras, ahí está la plata que le pusimos a la región, Eh, los hemos acompañado hasta donde hemos podido, hasta el último día de nuestra gestión, y ya el tema ya de si terminaron o no terminaron las obras, ya no depende de nosotros, depende ya de la burocracia regional, pero el presupuesto se lo dimos y hemos apoyado permanentemente a la región Moquegua.
0: ¿Vamos a ver a partir de ahora un Ollanta Humala más eh, comprometido con la política? Sí, ahora, pero eh, cuando empecé a viajar hace un año,
1: empecé a viajar, viajé a Ayacucho, Junín, Huancabelica, a me metieron preso. Espero que que hoy día no quieran preso. Lo
0: mismo nos dijo su eh, vocero aquí en Moquegua. Ah, Ollanta está saliendo ahora al, al interior del país y de repente me meten preso. Eh,
1: bueno, la vez pasada sucedió así. Comencé a salir a hablar sin meterme en las campañas regionales y, y me metieron preso. Ahora ahora mismo tengo que estar informando a la fiscalía dónde estoy. ¿no? Así esto, estamos trabajando. y Tengo que estar eh, ahora haciendo un control de daños sobre toda la afectación que ha tenido mi familia en este tema. Eh, consolidar partido, tengo que defenderme de todos los procesos que tengo en el Congreso y en el Ministerio Público tengo que estar informando ahora eh, dónde voy a pernoctar al al Ministerio Público y aún así eh, me doy el trabajo de viajar porque no puedo estar ocioso, tengo que trabajar
0: ¿Cómo está Nadine?
1: Fuerte eh, hubiera querido ya venir acá pero eh, mis hijos están en edad escolar son menores de edad, los tres están en colegio así que alguien tiene que quedarse Así que, pero está fuerte ella y siempre tratando de unir a, a mi familia. ¿Siente que pudo haber hecho más por Moquegua? Eh, no, yo creo que hicimos lo máximo, lo dimos todo. O sea, eh, ahora, en cinco años, ¿crees que se puede resolver los problemas de Moquegua? Bien difícil. No se puede, es imposible, ¿no? Yo cuando estaba de Alférez, ¿no?, esta parte de acá era, todavía era cerro Acá no habían pistas Cuando estaba de Alférez estaba solamente el maveneta en la plaza Y la telefónica Y venían los, eh, la, el, los, los funcionarios de SAUDER Y te cerraban el maveneta O te cerraban la discoteca que estaba al costado O la que estaba en el parque de los héroes ¿no? Entonces ha habido eh, Todas esas cosas eh, no se van a resolver en cinco años ¿no? Pero les juro que les he hecho mi mejor esfuerzo no Para ayudar o directamente con la política social que creamos en Moquegua, no que ahora tienen eh, todos estos programas sociales, con los tambos, los cunamás, con todas estas obras, puentes, etcétera, con carreteras, y también apoyando a sus autoridades, yo he ido con el gobernador regional actual y con el anterior en helicóptero, a ver cómo estaban los colegios en el interior de Moquegua. ¿no? He recorrido todo Moquegua, no con su gobernador regional, con su alcalde, muchas veces sin almorzar, así íbamos. ¿no? Entonces, Creo que decir si se pudo hacer más, siempre siempre se puede decir eso, pero yo le, le, le resumo en algo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y nosotros hemos escogido lo bueno.
0: Comandante, muchas gracias por su presencia en Radio Americana. Sé que mmm, luego se está yendo al puerto de Higlo y tendrá que retornar a, a Lima hoy mismo.
1: Eh, sí, hoy día mismo retorno a Lima, Lalo, y más bien eh, agradecerte por este espacio y, y recordar juntos pues que tú fuiste ese, uno, de los, uno de los primeros que llegó a Calacoa cuando hice el levantamiento claro. Claro, En esa época estabas más chivolo, más delgado, <risa> sin lentes, pero
0: pero bueno, así es, ¿no? Gracias. Lo, más bien. Eh, los años pasan para todos Yo también, mira, estoy, mira, ahí me estoy quedando sin pelo ¿Qué recuerdos de la señora Silvia? Eh, por acá debe estar Contreras, Silvia. Contreras. Silvia Contreras ¿A quiénes recuerda? Con afecto, digamos
1: No, eh, Bueno, a, a bastante bueno, Entre ella está a Silvia, Diego Y tantos otros reservistas que estuvieron acá A los compatriotas de
0: Calacoa Tengo por ahí ahijadas. Lo están escuchando ahorita en Calacoa Bueno, a qué viene. Ahí, ahí debe estar escuchando Rojitas El alcalde de Calacoa ¿no? ¿Está de alcalde? No, no, ya no, ya no
1: Ah, ya un fuerte abrazo a los, todos los que me, me acogieron. Yo, estu, yo estuve durmiendo en Cuevas esa vez. He cruzado el Tixani. ¿Qué altura tendrá el Tixani? ¿4.500?
0: Por lo menos. Ya,
1: yo le cru, cuando, cuando el ejército de, de Vladimiro Montesinos y de Fujimori hicieron el cerco en Calacoa, en todas estas zonas, eh, yo crucé el Tixani en, de noche. Hemos cruzado eso de las 12 de la noche. Un friazo, ¿no? Pero si no es por la población altoandina, o sea, eh, hasta hubiera muerto,
0: ¿no? Lo estaba buscando el general Hermosa, ¿no?
1: El general Hermosa, el general Cano, uh-huh. estaba el general Bardales. No me acuerdo quién estaba acá en Moquegua, hay un general también, ¿sabes? Y la cosa es que llego clandestinamente a Moquegua, ¿no? Y me encuentro con Nadine en la iglesia de Moquegua. Ahí me he encontrado. Estaba el padre Garaycoa, puede ser. El Monseñor con Monseñor, Monseñor, Monseñor un, un gran hombre, ¿no? Eh, y no había dormido varias noches. Ahí, ahí he dormido un par de horas ahí en la iglesia y yo veía los soldados de Locumba, de Tacna, de, de Arequipa en Moqueba. Las calles estaban llenas de soldados, ¿no? Y de ahí más bien hemos viajado de manera clandestina, hemos viajado a Tacna, ¿no? Y yo ahora no, no, no faltaré a, a la verdad, pero quiero agradecer a la memoria del Monseñor Garaycoa que él me llevó, ¿no? Fue una de, de las personas que se puso del lado del pueblo, ¿no? Y, y nos llevó, ¿no? Eh, me ayudó bastante, ¿no? Eh, eso, y también eh, un tema que me dicen que están en redes, el tema del gas. Si me es un minuto para aclararlo, ¿no? Porque, por favor. Porque nosotros ofrecimos el gas barato, Y por ahí uno de los dirigentes de izquierda, porque fueron los dirigentes de izquierda con nosotros, ponían el gas a 12 soles. Ya ya en ese momento estábamos en campaña, ¿no? Pero miren lo que hicimos con el tema del gas. Hicimos tres cosas importantes. El gasoducto surperuano, que lamentablemente hoy día está detenido en un 33 a 35%. El gasoducto surperuano iba a llevar el gas, iba a masificar el gas natural a toda la Macrosur. Porque hoy día la Macrosur paga más caro el gas que en Lima porque el gas del Cusco se va a Lima y después regresa a la Macrosur, ¿no? entonces nosotros logramos Americana. avanzar con este proyecto hicimos un concurso y no como lo hizo García entregándole a dedo a una empresa brasileña a Odebrecht entregándole a dedo eso lo corregimos porque era corrupción corrupción pura y dura con eso íbamos a masificar el gas y eso está ahí, eso debe avanzarse el segundo tema que encontramos nosotros fue que las conexiones de gas doméstico solamente habían 30.000 en Lima nosotros la dejamos a fin de gobierno en medio millón entre Lima e Ica hicimos el primer gasoducto en Ica y el gas que viene a domicilio eh, equivalente a un balón de gas de 10 kilos, vale menos de 12 soles, eso ya lo hemos demostrado técnicamente, ya ahora entiendo que hay 600.000 peruanos pero Vizcarra debiera estar ya en un millón Eso es lo que eso, esas cosas podría avanzar Vizcarra Y el tercer tema que hicimos fue el FISE, el Fondo de Inclusión Social Energético, que entregamos vales de 16 soles, de subsidio de 16 soles por cada balón de gas, a más de un millón de familias hemos entregado esto, a la gente más pobre. Entonces, sí hemos avanzado en la política del gas barato. Obviamente, como como dijimos, en cinco años no se pueden resolver todos los problemas, ¿no? Pero avanzamos, pero esto podría avanzar eh, Vizcarra, hoy día el FISE, está acumulando cientos de millones de soles que podría hacer una expansión para que el FISE alivie a, la familia, a las familias que todavía no tienen eh, la economía doméstica, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer y yo creo que hoy día, pues... Eh, eh, voy a voy a eh, co- hablar un poco con la gente también para ver cómo está la problemática de, de Moquegua, porque cuando venía estaba escuchando tu radio, creo era, y estaba hablando un candidato de que está va a cambiar todo Moquegua en, en cuatro años, Qué bravo, ¿no?
0: En fin. Los candidatos pues, ofrecen de todo, de todo en campaña, ¿no?
1: La cosa es ser responsables, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que he sido responsable. He, he dado todo lo que he podido dar, ¿no? Por el país, y en Moquegua ustedes verán todo lo que se ha invertido por Moquegua.
0: ¿A quién le recuerda con, con, con cariño, con afecto, en su época, de que era alférez?
1: Ah, eh, militares o civiles. De todo. Bueno, eh, bueno, tenía muchas amistades. Bueno, estaba, estaba el general Marciano Mejifo Ruiz esa vez, estaba Morales Mendigueti, que estuvo casado con una moquehuana, con Doña Carmela, estaba Loyola en esa época, habían amistades, teníamos eh, una señora Corina, Me parece que vivía más más abajo acá. Eh, Estaba la familia Maura. Estaba la familia Villegas. eh, Había un cubano, creo, casado con una hindú. Sandy, creo que era... eh, Los dueños de la bodeguita, creo que eran. Eh, La bodeguilla. La bodeguilla, ¿no? Los quesos. Los quesos, ahí. eh, Había unas familias de Tumilaca. Ahorita no no tengo los nombres exactamente. Me acuerdo que una vez... eh, Justo le contaba un amigo la anécdota que nos fuimos a, a Tacna para ver un, un espectáculo que había llegado a Tacna y eh, terminaba a las 12 de la noche y perdimos el último carro que venía a Moquegua y a las 5 y media, 6 de la mañana salíamos a hacer entrenamiento físico. Así que hemos tomado un carro para Arequipa que nos dejó en Montalvo. ¿no? De ahí hemos tenido que ir corriendo, porque en el, ahora yo veo, hasta, hasta hay un hotel casandina. Sí. En esa época era chacras nada más. Entonces, como había todavía perros, hemos estado corriendo desde el Montalvo hasta el Mariscal Nieto, donde trabajaba yo. Hemos llegado de frente a cambiarnos en buzo y a salir a correr igualito con la tropa. ¿no? Entonces, recuerdo también eh, que una vez un soldadito se nos desertó. ¿no? ¿Por qué? Porque este soldadito era un requisitoriado de Arequipa. Y por eso hemos estado acá un, Todo un faenón acá Buscándole al soldadito Y como al Pérez Me, me sancionaron creo cuatro días <ríe> En fin, la verdad que recuerdo mucho a Moquegua Sus vinos, sus piscos eh, El Doña Peta creo que era La Curva, claro. el Cuy Chactado Claro ¿no? eh, En fin, tengo muchos cariños por Moquegua
0: Bienvenido comandante, muchas gracias. A ti hoy y un abrazo
1: fuerte a toda la familia Moquehuana.
0: Gracias. El expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo, estuvo en los estudios de Radio Americana. Una pausa y volvemos.